0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die Folge heute wird ein bisschen anders, denn wir sprechen über das Thema Heilung, aber mit Blick auf die Zukunft. Das heißt, wie stellen wir uns die Zukunft der Gesundheit oder des Gesundheitswesens vor? Wie sieht es aus? Wer ist daran beteiligt? Und all diese Fragen erforschen wir heute. Doch bevor wir uns in die Zukunft begeben, noch eine Bitte an euch. Wenn euch diese Folge oder auch der Podcast gefällt, dann hinterlasst gerne ein paar Sterne, damit auch andere Menschen diesen Podcast finden können. Also dann, bis gleich. Hallo Anna, du siehst aus, als schwebst du schon durchs Wohnzimmer.
0: Ja, muss ich auch, weil ich bin gerade auf das Kabel vom Mikro getreten.
1: Ja, da bin ich ja froh, dass du dich nicht komplett damit eingewickelt hast.
0: Ja, ähm, deshalb habe ich dazu beschlossen, einfach durchs Wohnzimmer zu schweben. Dann passiert mir einfach nichts.
1: Ja, ich wusste schon immer, dass du ein kleiner Genie bist.
0: Deshalb hast du mich doch auch auserwählt.
1: Ja, genau. Ich habe nämlich die Wunderlampe gefunden.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> okay, aber von der Wunderlampe in die Zukunft. Was glaubst du, wie wird die Zukunft unserer Gesundheit und unserer Heilung aussehen?
0: Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Mir fallen da einfach so viele Dinge ein. Und es kommt auch so ein bisschen drauf an, was genau du unter Zukunft verstehst. In fünf Jahren, in zehn Jahren oder in hundert Jahren?
1: Und genau, das sind diese berühmten Fragen, ne? die kennt man ja auch aus dem Bewerbungsgespräch. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf die Zahl 2050.
0: Also in 30 ungefähr.
1: Ungefähr 30 Jahre, genau.
0: Das ist so eine spannende Frage und das ist tatsächlich uns ja auch ein Herzensthema, dass wir heute einfach mit euch mal so ein bisschen durchspinnen wollen. Also einfach mal so ein bisschen neugierig da fragen wollen, wie könnte das eigentlich aussehen und welches Wissen können wir da tatsächlich schon mit einbringen? Und tatsächlich ist es so, dass wenn ich jetzt erstmal überhaupt in die nächsten Jahre schaue, wir können uns halt mal so vorarbeiten, in die nächsten Jahre schaue, dann würde ich mir zum einen erstmal wünschen und glaube auch fest daran, dass wir nur mit der Schulmedizin einfach nicht mehr arbeiten können, weil sie eben jetzt schon ihre Grenzen erreicht. Das ist Fakt. Und deshalb glaube ich, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren einen erheblichen Aufschwung nochmal an den alternativen Heilmethoden erfahren werden, auch im Sinne von, vielleicht auch wissenschaftlich hinterlegt, weil der Druck ja einfach aus der Bevölkerung größer wird. Ne? Selbst wenn die Pharmaindustrie da eben mit ihren Interessen so ein bisschen entgegensteht, wird der Druck ja trotzdem eben größer und es gibt eben auch genügend Ärzte, die eben sich davon auch nicht mehr so beeinflussen lassen, sondern die da eben auch ihren eigenen alternativen Heilweg gehen. Und deshalb glaube ich vor allem in den nächsten Jahren, dass das nochmal einen erheblichen Aufschwung erfahren wird und ich Wünsche mir, dass wir erstmal anfangen, überhaupt komplementär zu denken und dass das nicht mehr nur eine Ausnahme ist, sondern die Regel wird. Die Regel, dass Schulmedizin mit Alternativmedizin zusammenarbeitet. Die Regel, dass wir anfangen, den menschlichen Körper endlich als ganzheitliches Wesen zu betrachten, so wie es die Heilpraktiker ja auch schon tun. Und da kommen wir gar nicht drum rum wenn wir wirklich anfangen wollen, wieder gesund zu werden. Vor allem, weil wir einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen erheblichen Aufschwung auch überhaupt an Krankheiten und Krankheitsformen erhalten haben, sehen konnten, wo jetzt eben einfach dieser Druck auch da ist. Und wenn wir uns das jetzt mal weiter vorstellen, die Menschen werden immer weiter krank, immer weiter krank, wie sollte eine Gesellschaft funktionieren, wenn der Großteil der Menschen immer kränker wird? Und in dem Fall eben auch chronisch kränker wird, wo eben nichts mehr sozusagen hilft unter dem jetzigen ne, Aspekt in Anführungsstrichen. Und deshalb werden wir nicht drum kommen, da auf jeden Fall die Tür zu öffnen, weil wir eben ja auch als Land, als Gesellschaft ja auch weiterhin funktionieren möchten, sogar aus wirtschaftlicher Sicht.
1: Also ich kann mich einigen Sachen, die du gerade erzählt hast, guten Gewissens anschließen. Ich denke auch, dass die Komplementärmedizin jetzt so in den nächsten 10, 15 Jahren auf jeden Fall die Methode sein wird, auf die die meisten Menschen zurückgreifen werden. Auch, weil sich das Bewusstsein der Menschen erweitert. Also wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, in der sehr viele Menschen transformieren, in der sehr viele Menschen anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sei es nun Persönlichkeitsentwicklung oder über den Pfad der Heilung, aber sie werfen einen Blick auf sich und sie fühlen sich mit den derzeitigen Werten, Erwartungen und Vorstellungen der Gesellschaft einfach nicht mehr aufgefangen. Also sie können sich damit nicht mehr identifizieren. Immer nur aufstehen, arbeiten, nach Hause kommen, fertig sein, ins Bett gehen, am Wochenende mal Samstag, Sonntag was unternehmen und dann wieder in die Arbeitswoche starten. Also sehr viele Menschen wollen vom Leben einfach etwas anderes, wollen mehr. Das Arbeiten, die Leistung, der Status rückt immer weniger in den Vordergrund und es geht darum, mehr Quality Time, also Quality Time im Sinne von mit sich selbst und mit, mit anderen Menschen, im Sinne von Verbindung und Gesellschaft zu erleben und auch dort Zeit zu investieren und deswegen wird natürlich auch die Gesundheit immer wichtiger, weil du brauchst Gesundheit, um genau mit dir selbst glücklich und im Reinen zu sein. Und du brauchst auch Gesundheit, um in Gesellschaft Dinge erleben zu können, um Dinge erleben zu können, ohne dich eingeschränkt zu fühlen, ohne vielleicht bei bestimmten Dingen nur halb so viel Spaß zu haben. Also es, es gibt einfach so einen Werteschiff, der gerade deutlich zu sehen ist, gerade in unserer Generation und noch mal stärker der Generation, die nach uns kommt. Und ich glaube, es gibt aber noch etwas, das nach der komplementären Medizin kommt. Ich glaube, dann gibt es nochmal eine, ja sagen wir, eine zwei Gleise, die gefahren werden können. Es gibt einmal den Gleis der Menschen, die sich extrem bewusst sind und die ihre eigene Bewusstheit auf ihre Selbstheilungskräfte übertragen können und somit... Also erstmal werden diese Menschen ganz ganz selten überhaupt irgendeine Krankheit haben. Und wenn sie eine Krankheit oder eine Beschwerde haben, dann werden sie mit ihren eigenen Bewusstsein, also mit diesem Bewusstsein über ihre eigenen Fähigkeiten, über die eigene Kraft, die in ihnen steckt, über die Glaubenssätze, Emotionen Verhaltensmuster und so weiter, die damit reinspielen, werden sie diese Krankheit oder Beschwerde selbstständig heilen können. Und dann auf der anderen Seite würde es die Menschen geben, die mit der neuen Technologie, die in die Welt getragen wird, die in die Gesellschaft integriert wird. Und ich denke, ob das Pharma ist oder ähm, irgendwelche Forschungsinstitute, vielleicht sogar auch das Militär, das gerade schon diese Technologien besitzt oder daran arbeitet, wenn diese Technologien gesellschaftsfähig werden, dann würde es auch da nochmal ein ganz neues technisches ja, Heilungsparadigma geben.
0: Ich glaube auch, dass ähm, das tatsächlich eben danach kommen wird. Zum einen diese Aufschwung an Technologien, die wir dann plötzlich haben, um irgendwelche Zellen zu harmonisieren, was ja grundsätzlich auch gut ist. Aber, und das ist eben genau der Punkt, es wird auch eben diese zweite Richtung geben, dieses, okay, die Menschen werden sich bewusst über die eigene Technologie, die sie haben. Und das ist eben genau dieser Punkt, wir suchen im Außen die ganze Zeit nach Möglichkeiten, nach Heilmitteln, nach Lösungen, uns zu heilen. Und eigentlich steckt alles schon in uns und können wir das selber tun. Und ich glaube, dass wir irgendwann an dem Punkt sein werden als Menschheit, wo wir uns tatsächlich vor, diese, vor diesem Punkt, vor dieser Frage wirklich stellen müssen, möchte ich halt wirklich abhängig sein von irgendwelchen Geräten, von irgendwelchen ähm, ja, Technologien, will ich wirklich komplett meine eigene Macht, Technologien abgeben und überschreiben, die mich gesund macht? Oder werde ich mir meine eigenen Macht über meine eigene Heilung bewusst? Mein eigenes Vertrauen in meinen eigenen Körper? Und ich glaube tatsächlich, also wenn ich das wirklich mal weiterspinde, wird es da tatsächlich noch mal interessante Entwicklungen geben, vielleicht auch sehr konträre natürlich auch, ne? Ähm, ich meine, klar, auf welche Seite wir uns schlagen werden, ist ja schon logisch. Ich selber sehe sowas immer als Unterstützung sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Aber eigentlich muss immer beides Hand in Hand gehen.
1: Ich denke auch die Frage, ob du dich der Technologie hingibst oder nicht, die entscheidet eine, eine bestimmte Perspektive, nämlich die Perspektive, inwieweit möchtest du eigenmächtig sein, inwieweit nimmst du dein Leben und dein Wohlgefühl deine Heilung selbst in die Hand. Und ich glaube, je eigenmächtiger die Menschen werden, je menschlicher die Menschen werden, desto mehr Menschen werden es in dieses Bewusstsein schaffen und damit auch in die Selbstheilung gehen können. Ich glaube, und da liegt natürlich die Verantwortung auch an der an so vielen Instituten, sei es die Bildung, sei es die Politik und so weiter, natürlich auch die Verantwortlichkeit der Wirtschaft, die aber letztendlich mit der Bildung wieder Hand in Hand geht, je in Klammern besser die Werte, unsere Werte, mit denen wir aufwachsen, oder die Werte der kommenden Generation, mit denen sie aufwachsen, auf Nachhaltigkeit, auf Menschlichkeit, auf Gesellschaft, auf Zusammenhalt, auf Austausch fokussiert sind, desto einfacher wird es auch, in dieses Bewusstsein zu kommen, statt in die Technologie zu flüchten.
0: Und ich glaube, das ist eben genau dieser Druck, den wir auch gesagt haben aus der Gesellschaft, wir wollen halt wieder Zeit mit Menschen verbringen, wir wollen halt wieder bestimmte Dinge umsetzen und natürlich, wir können es halt, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, theoretisch auch sagen, okay, dann habe ich halt diese Technologie, die mir dabei hilft, aber ich bin halt davon abhängig und gleichzeitig habe ich eben auch zu sagen, okay, eigentlich eigentlich möchten wir ja, dass wir gar nicht erst krank werden. Und das ist genau dieser andere Punkt, weil wenn wir wirklich anfangen zu erkennen, dass alles in uns steckt, dann müssen wir uns ja auch anfangen zu fragen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ich überhaupt krank geworden bin. Und dann verändert sich ja das komplette Weltbild, das komplette Weltverständnis des Menschen, weil die Reise, die wir beide jetzt schon gemacht haben, ich meine, die hat uns so tief geführt, in, auch in einen spirituellen Weg, weil es einfach die Natur des Menschen ist diese Form der Spiritualität, der Energetik. Es ist die Natur des Menschen. Und wenn wir uns aber das anfangen zu fragen, dann müssten wir im Prinzip sogar komplett unser Gesellschaftssystem hinterfragen. Eben das, was du gesagt hast, wie wir arbeiten, wie wir leben, was überhaupt uns wichtig ist im Leben, wie wir geprägt sind, konditioniert sind. Ich meine, das würde einfach so extrem vieles bewirken. Und eine Veränderung dieser Medizin wirklich hin zu dieser selbstermächtigten Medizin, hin zu wirklich einer gesunden Gesellschaft, ohne dass wir überhaupt noch so Krankheiten in dem Maß entwickeln, wie es heute ist, würde einfach bedeuten, dass sich unser komplettes Weltverständnis verändert. Unsere ganze Gesellschaft sich verändert. Die Art und Weise, wie wir Menschen zusammenleben, wie vielleicht Städte auch aussehen werden. Die Art und Weise, wie wir finanziell unterstützt werden, wie wir Arbeiten, wie wir unseren Alltag von morgens bis abends gestalten und ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich mit so die größte Herausforderung ist, weil wir nicht einfach die Medizin verändern können, weil eigentlich die Medizin tatsächlich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist und das würde natürlich auch bedeuten, dass sich die Gesellschaft auch zu einem gewissen Grad mit verändern muss.
1: Die Gesellschaft wird sich auf jeden Fall immer entwickeln. Das siehst du ja selbst. Die Gesellschaft steht nicht still, sondern die Veränderung ist stetig. Und ich glaube auch, dass die Technologie, nur noch mal zum Verständnis, also die Technologie ist nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Die Technologie ist notwendig, um diesen Transformationsprozess zu begleiten, eben als komplementär. Es ist Jedoch wichtig, dass die Technologie nicht das führende Element sein sollte, sondern dass das führende Element unser Bewusstsein über unsere eigene Kraft sein sollte.
0: Ja, wir werden irgendwann so fortschrittliche Technologien haben, um ja überhaupt ge genau das möglich machen zu können. Eben auch auf eine Art und Weise gesund sein und gesund leben zu können. Also nehmen wir jetzt beispielsweise, beispielsweise mal eben Strahlung zum Beispiel. So wie es jetzt gerade ist, ist halt ungesund. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann eine Möglichkeit entwickeln, mit Hilfe von bestimmten Technologien vielleicht auch, eben genau diese Strahlung, die uns zum Beispiel beeinflusst, ja auch wiederum zu neutralisieren.
1: Und ich glaube, das ist wieder an das Bewusstsein der Menschen gekoppelt. Je mehr Menschen sich dieser Strahlung, der wir ausgesetzt sind, zum Beispiel bewusst werden, desto mehr Menschen können ja auch den Markt beeinflussen, weil sie zum Beispiel Produkte, wo sie ganz genau wissen, dass die besonders viel Strahlung aussenden, einfach nicht mehr kaufen.
0: Und wenn wir uns jetzt einfach mal als Bild tatsächlich vorstellen, wie das Ganze irgendwann aussehen könnte, wenn ich mir das in meinem Kopf vorstelle, stelle ich mir vor, dass es eine ganz andere Welt einfach gibt. Es gibt eine ganz andere Welt ein ganz anderes Miteinander. Wir akzeptieren Heile als selbstverständlich und sogar als, ich würde so, sogar sagen, als Mittel der ersten Wahl. Ähm vielleicht gibt es eben auch bestimmte Dinge, die einem dabei helfen, Symptome zu lindern, weil wir vielleicht doch noch Symptome irgendwie entwickeln, weil wir es einfach in dieser kurzen Zeit vielleicht noch nicht schaffen, all das aufzuarbeiten, was wir Menschen irgendwie schon mal erlebt haben. Und das ist auch total in Ordnung. Aber es gibt einfach ein ganz anderes Verständnis von Heilung und dass Heilung eben wirklich direkt an der Ursache ansetzt. Und ich glaube, das ist der Kern, da wo es hingehen wird, eben wirklich an der Ursache anzusetzen. Und in meinem Verständnis, meiner Perspektive haben wir die Chance und die Möglichkeit, genau diese neue Welt zu kreieren, in der wir... Nicht mehr nur nach Konkurrenz und auf Konkurrenz gucken, sondern nach Miteinander, jedem eben seine Stärken, die er hat. Ich meine, jeder ist anders geprägt. Jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Das ist ja auch charakterlich bedingt, nicht nur konditioniert bedingt, sondern auch charakterlich. Und ich glaube eben daran, dass wir genau diese Gesellschaft kreieren können, wo wir, jeder, jeder sein eigenes Potenzial ausleben kann, wo wir unser eigenes Potenzial wirklich ausleben können, was wir wirklich können. Und dass es einfach bedingungslos akzeptiert wird und dass wir den Rahmen dafür haben, in einer Gesellschaft das auch leben zu können und zu dürfen und auch gleichzeitig tatsächlich das Leben zu genießen. Also nicht nur gefördert zu werden und mit den Stärken gefördert zu werden, sondern eben auch das Leben wirklich, das wir hier auf der Erde haben, da es einfach begrenzt ist, wirklich genießen zu können, auskosten zu können. Sei es durch Reisen, sei es durch Freizeit, sei es durch Zeit mit der Familie. Ist ja völlig egal, wie das für irgendjemanden aussieht. Aber dass es eben auch genau diesen Rahmen dafür gibt. Nicht dieses Konzept, ich arbeite eigentlich für ne, mein ganzes Leben lang und muss mir Urlaub nehmen, um mir Freizeit zu gönnen, sondern dass Freizeit eigentlich im Fokus steht und im Einklang damit geht, was ich wirklich kreiere für die Gesellschaft, wo es eben nicht mehr dieses typische Arbeiten ist, sondern die Kreation. Das, was ich einbringe in diese Gemeinschaft.
1: Und ich glaube, dass mit eins der größten Potenziale, um das Ego neu zu koordinieren, das in vielen Menschen derzeit verankert ist, ist das Bildungssystem. Je früher du anfängst, denn dort werden auch sehr, sehr viele der Werte, die wir durch unser Leben tragen, vermittelt. Natürlich liegt auch ein Großteil in den ersten sieben Jahren unseres Lebens, wenn wir mit unseren Eltern verbunden sind oder mit anderen Bezugspersonen, die sehr nahestehend sind. Und trotzdem glaube ich, dass das Bildungssystem eine tragende Rolle spielen kann, wenn es darum geht, zum Beispiel Kindern die Verbundenheit zur Natur beizubringen, die Wertschätzung der Natur, die Wertschätzung anderen Menschen, anderen Kindern gegenüber im Miteinander, bei gemeinsamen Aufgaben, beim gemeinsamen Lernen und so weiter. Also ich glaube, ich meine, wir sehen es ja nun direkt bei deinem Bruder, ähm, wie dieses Bildungssystem momentan noch funktioniert und erkennen dort eben die ganzen Potenziale, die einfach gerade noch ungenutzt sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Kinder, die wirklich anhand ihrer Fähigkeiten, anhand ihrer, ihrer Leidenschaften gefördert werden, die bekommen ja auch ein ganz anderes Bild, einen ganz anderen Selbstwert. Die, stell dir vor, ähm, es gäbe die Möglichkeit, dass Kinder am Tag, am Morgen, wenn sie in die Schule kommen, meditieren. Dass staatlich gefördert wird, dass sie statt die Kantine, die wir beide noch gewohnt sind aus unseren Schulzeiten oder vielleicht auch jetzt einige Kantinen, die jetzt momentan noch bestehen, eben gutes Essen, Bio-Essen, regional, saisonal, vielleicht sogar selbst gemacht, weil es eben ein Beet gibt an der Schule und so weiter und so fort. Also einfach all das, was die zukünftige Gesellschaft ausmachen kann, der Grundstein dafür, wird zu einem großen Teil auch in der Ausbildung gelegt. Und deswegen wäre es umso schöner, wenn all die Menschen, die jetzt in diesem Moment schon im Bewusstsein sind über sich selbst und über ihre eigenen Fähigkeiten, ihre eigene Technologie, wenn diese Menschen dabei unterstützen, das Mindset zu shiften und vielleicht sogar dabei zu unterstützen und Impulse zu geben für das Bildungssystem.
0: Kinder sind unsere Zukunft.
1: So ist es. Mit dir an
0: dieser Stelle auch nochmal unterstreichen. So ist es. Ähm, zum einen eben ja auch, wie du gerade gesagt hast, weil sie das ja schon ganz anders lernen, aber zum anderen hat es ja auch so einen Multiplikatoreffekt, dass es ja auch die Eltern wiederum in dem Denken verändert. Weil wenn die Kinder natürlich schon in der Schule ja auch anders aufwachsen, dann bekommen die Eltern davon ja auch was mit. Also ich meine, ich sehe es. Bei mir, bei meinem kleineren Bruder, das ist, sind ja auch schon unterschiedliche Generationen, unterschiedliches Verständnis im Umgang mit Technik und sowas, da müssen sich natürlich auch die Eltern einem gewissen Grad darauf einstellen, das ist ja was ganz Natürliches. Und ich wünsche mir irgendwann, dass wir unsere eigene Schule errichten können, wo wir eben genau diese Perspektiven, genau dieses Wissen vermitteln können. Und es geht hier nicht darum zu sagen, okay, das alles irgendwie Schlechtes, aber ich meine, mein Gott, wir beschäftigen uns damit, wenn ich an meinen deutschen Unterricht denke, Texte zu analysieren von einem psychisch kranken Autor. Habe ich da nicht irgendwie was Besseres zu tun? Mal ganz ehrlich. Und auch diese Vorgabe, ich muss einen Text interpretieren, aber am besten so interpretieren, wie ich das vorgebe ne? als, äh, als Bundesland. Ne? Weil da steht, das musst du so interpretieren. Dann frage ich mich, wie kann denn das sein? dass man einen Text auf eine bestimmte Art und Weise eigentlich interpretieren muss. Das ist nicht eine Interpretation, immer eine Folge der eigenen Ansichten, der eigenen Werte.
1: Du, und ganz ehrlich, du hast jetzt mal zwei Beispiele genannt. Ich glaube, jeder, der diesen oh, ja. Podcast hier hört, hat mit Sicherheit mindestens ein, zwei oder drei Beispiele, die ähm, er aus seiner Schulzeit oder aus, seinem, aus, aus seiner Bildungszeit kennt. Und wo er sagt, ganz ehrlich, das habe ich damals schon nicht verstanden und auch nicht gefühlt. Und ich fühle es und verstehe es auch heute noch nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es gäbe also eine Schule, die all diese Komponenten, diese Ganzheitlichkeit, die wir ja auch unterstützen, von Beginn an integrieren würde. Was wären das wow, was wären das für Kinder? Ganz ehrlich, die wären eigenmächtig, die würden sich selbst lieben, die würden ein gesellschaftliches Verständnis von Zusammenhalt und Zusammenarbeit haben. Die würden verstehen, aus welchem Grund es Sinn macht, das eigene Ego zu einem gewissen Maße auch zurückzustellen und gemeinschaftlich zu denken.
0: Und gleichzeitig, gleichzeitig aber auch, wie sie ihre eigenen Grenzen setzen können und dass das auch wiederum akzeptiert ist, weil eben jeder seine eigenen Grenzen hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Schule, wo morgens schon direkt meditiert wird zum Beispiel, dass das nicht mehr nur irgendein Trend ist, sondern dass es tatsächlich mit Teil einfach der Gesellschaft wird, des Alltags, dass es was vollkommen Normales ist, Genau diese mentale Stärke zum Beispiel zu fördern. So Kleinigkeiten einfach.
1: Du, und es wird, sicher, es wird sicher Menschen geben, die genauso denken und die das auch genauso kommunizieren. Es wird aber auch Menschen geben, die eben noch in diesen alten Mustern feststecken, Angst haben vor Veränderung oder Menschen, die sagen um Gottes Willen, aus der Industrie, wenn, wenn das tatsächlich, wenn das Bildungssystem sich so umstellt.
0: Was soll denn nur aus der Jugend von heutzutage werden?
1: <lacht> genau, und dann funktioniert ja unsere Strategie über Angst und Gier und Macht und Dominanz, funktioniert ja gar nicht mehr. Aber mhm. ganz ehrlich, es gibt so viele clevere Köpfe in diesen Unternehmen. Es würde mich wundern, wenn sie es nicht schaffen würden, sich auf die neue Generation und die neuen Werte rein marktwirtschaftlich einzustellen.
0: Ich glaube, das würde jetzt hier echt, ne, wenn ich das jetzt nochmal weiter das würde ich hier echt zu weit ausholen, aber ich meine, stell dir vor, dann hast du eben nicht mehr dieses, ich suche verzweifelt nach einem Job, der zu mir passt, ich muss ständig irgendwie kündigen, mich ständig irgendwie ausprobieren. Ähm, sondern ich habe, weil ich eigentlich schon genau weiß, was ich will, bleibe ich auch in diesem Job und der ist dann perfekt auf mich zugeschnitten. Also jetzt noch mal noch weiter gedacht. Aber gut,
1: du ganz ehrlich, müssen sind wir ja bei gleich, Medizin ja, auch bleiben. Ja, aber weißt du, da, da wenn du jetzt gleich bei dem Thema ähm, Grundsicherung und wie heißt das nochmal? Äh, Grundeinkommen, Grundeinkommen und so weiter. Genau. Aber na ne, ne, ja, der das wird jetzt echt zu weit. Wird jetzt ins in die philosophische Unendlichkeit.
0: Also um das nochmal bevor wir jetzt hier die nächsten zehn Stunden darüber sprechen, das soll ja jetzt auch einfach nur so ein kleines Gedankenexperiment sein, was ihr ja vielleicht auch mal als Impuls für euch mitnehmen könnt, vielleicht auch gewisse Projekte in den Bereich umzusetzen. Also wenn wir damit Menschen inspirieren können, irgendwas in dem Bereich zu machen, dann bitte gerne, geht sofort los. Ähm, also wir glauben daran, dass es auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehr, sehr starke Veränderungen in der Medizin geben wird, dass wir uns einfach tatsächlich im Hinterkopf behalten müssen mit diesem Wissen. Wir haben alles in uns, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich keine Technik von außen, die uns sagt, wie wir unsere Zellen heilen, sondern möchtest du halt wirklich deine Macht an Medikamente, an Technologien, an Menschen abgeben oder wirst du dir deine eigenen Macht bei deiner Heilung, bei deiner Gesundheit bewusst? Und das ist eigentlich genau diese Frage, Genau dieser Impuls, den wir im Hinterkopf haben müssen, wenn es zu diesen Veränderungen kommt.
1: Tja, diesen, diesen Impuls würde ich einfach nochmal in einem anderen Gedanken zusammenfassen, nämlich dem, was du vorhin gesagt hast. Du hattest gesagt, die, die Medizin ist der Spiegel der Gesellschaft. Die Medizin ist der Spiegel der Gesellschaft. Und ich glaube, das dürft ihr einfach nur mal mitnehmen, dürft dann nochmal drauf rumdenken und einfach mal reinspülen, wie sich das für euch anfühlt und wo es für euch hingehen soll. Und ja, also für diejenigen von euch, die die Folge super spannend fanden und auch einfach viele eigene Gedanken haben, ihr könnt uns, wir würden uns mega freuen, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt und wir vielleicht einfach mal in den Austausch gehen können, um zu gucken, wie viele Leute denken denn eigentlich noch so wie wir. Also schreibt uns gerne auf unseren Portalen oder auf unseren E-Mail-Adressen und teilt gerne, wie ihr das so seht. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir freuen uns.
0: Wir wünschen euch noch einen visionären Tag. Genau,
1: einen visionären Tag voller Tatendrang.
0: <lacht> und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis dann. Bis
0: dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Oh, du schon wieder. Ich knarre. Ja,
0: ja aber ich, meine Gelenke ist ja zum Glück nur die Dielen. Ja, gut, dass du es noch sagst. <lacht> ja, naja. Also alt bin ich zum Glück noch nicht und wir wissen ja beide dass nur weil man alt ist muss man auch diese Beschwerden nicht haben, ne? und, das was, heißt, auch noch und
1: was heißt übrigens alt?
0: Eigentlich sind wir ewig jung.
1: Ganz ehrlich, die Stimmt, Frage Stimmt,
0: wir haben ja unsere DNA ja auch aktiviert, ne? Und genau, unser Jung und Vita Vitalitätschromosom. Jung
1: und fresh. Geil, wir haben es uns sozusagen die Öl. unterbewusste Frischheit vorher eingebildet. <lacht>